0: Hola amigos, ¿cómo están? Un día más, gracias a Dios. Les doy la bienvenida a un episodio más de Viviendo Juntos Sin Enredos. Me siento muy contenta porque tuve la oportunidad de conocer un poquito más a uno de los expositores que estarán participando el día 22 de agosto. Su nombre es Tita Ramírez, quien con su experiencia de vida nos va a apoyar en el área de crecimiento personal. Vamos a poder ver los beneficios, de tener este crecimiento consciente en cada uno de nosotros. Así que los invito a que participen y conozcan más de Tita Ramírez. Espero les guste este episodio. Tita, bienvenida al espacio de Viviendo Juntos Sin Enredos. Cuéntame un poquito de ti para quienes no te conocen. Qué hey, linda, Andrea. Muy buenas tardes, buenas noches. De verdad,
1: es un placer. Gracias por la invitación. Hablar de un proceso, cuando hablamos de crecimiento, siempre te lleva a la esencia, a tu centro, que es la familia. Porque de ahí considero que de ahí emana cualquier situación, ya sea positiva, ya sea negativa. Y todos esos sueños, todas esas ilusiones se van marcando desde niño. Y considero que es fundamental en dónde te desenvuelves. Pero en la esencia, una, un ambiente familiar muy sano muy bonito, que no se de golpes, no se de maltratos, y más adelante quizás te vas a dar cuenta, porque hago énfasis, no sé de ese, de ese dolor de niña frente a los papás que me gritaron, no, no, al contrario, una niña muy consentida, como decimos en México, pero a la vez también con unos papás enérgicos, que, con una mentalidad de que no hagas esto por aquello, no digas así, en fin, pero siempre con una mentalidad de que aprende para que mañana no sufras, no por maltrato, no por otra cosa. Y hago hincapié en eso porque considero que hay muchas familias, hay muchas personas en nuestro entorno que hoy tienen su familia, hoy ellos son protagonistas de una familia y toda esa historia negativa que ellos tienen, hoy la pueden transformar. Entonces, sí, es cierto que la historia personal va a ser muy diferente de la de todos. Sin embargo, hoy en tu presente tú puedes generar lo que tú quieres. Aquello que fue y que no fue nada bueno, nada saludable, y quizás eh, pues encontramos historias muy degradantes eh, y que la gente las experimenta y, y todavía está viviendo ese proceso y sigue, sigue sufriendo, pues para mí es lo cuento porque es esperanzador, no porque eso te pasó ayer. Hoy tienes una familia, hoy tienes la oportunidad de, de generar algo diferente. En ti está el que tú le des otra, otro, otra tonalidad, otra luz, otro color a tu familia, que es la que cuenta, la que tú hoy estás formando como madre soltera, como matrimonio, en el lugar donde te encuentres, eh, es tu responsabilidad, es tu compromiso. No es lo que te dijeron, no es lo que te enseñaron, es lo que tú, de, tú decides en este momento
0: hacer. Dices algo bien importante y me encanta ese punto de vista que, que tú lo, lo planteas. Me gustaría recalcar aquí dos puntos. A veces las personas pensamos que el desarrollo personal o la superación personal solo está para las personas que ante los ojos de la gente ha tenido una vida triste ¿no? de venir de una familia de pronto disfuncional o de padres separados o de mamás solteras. Pero yo quiero decirles, amigos, que la superación personal, como dicen, es personal. Y no importa si somos ricos, pobres, de clase media, de clase baja, no. Es simplemente el salir de esa zona conocida Aparentemente eres feliz, no tienes problemas, pero solo en nuestro interior sabemos qué cosas son las que nos están este, marcando o las cosas que no nos permiten seguir. También tú decías, Tita, en, en algo que yo estoy de acuerdo en los espacios familiares o las personas quienes nos rodean, influyen muchísimo en el desarrollo de nuestra, de nuestra vida, incluso en muchos momentos influye en las decisiones que nosotros vamos a tomar a futuro. Los hábitos y costumbres son heredados. Y en algunos momentos no son los más recomendados, pero nunca es tarde para deshacernos de las cosas que no nos dejan crecer. Para unos o para otros los procesos de superación personal son diferentes. Para unos nos toma algunos años, para otros nos toma algunos meses y para otros es un proceso en, en el cual la superación personal cuando tú te das cuenta que empezaste a romper con esas creencias, con esos patrones, ya es un crecimiento en, en mi caso y es mi opinión creo que hasta que te mueras. Porque empiezas tú a darte cuenta de ciertas cosas que ya antes lo hacíamos en automático y ahora ya somos más conscientes. Entonces, ahí es donde en, en, tenemos que poner en práctica todas esas cosas que nosotros eh, hemos venido aprendiendo de diferentes formas. Entonces, este camino de la superación tiene varias tonalidades. Tita, yo sé que tú tienes una profesión, eres abogada, te faltan seis meses para terminar los estudios en psicología clínica. Y yo pensaría como, imagínate, Tita, viene de una familia amorosa, de padres que estuvieron juntos, va por su segundo título o profesión, y de pronto ella me dice ahora, Andrea, yo también tuve ese proceso de crecimiento personal. Definitivamente creo que... Nadie, somos perfectos, todos
1: tenemos nuestros ayeres, todos tenemos nuestros comienzos. A mí me gusta leer, me gusta superar, me gusta aprender. Y desde muy niña, mi mamá le enseñaba a mis hermanos a leer y aprendí a leer escuchando. Siempre he sido muy curiosa, siempre me ha gustado informarme. No sé si debo decírtelo, Andrea, pero... Siempre ando diciendo, a mí no me gusta andar diciendo que pasé por la universidad y que estoy en esto. No me gusta, de verdad no me gusta. ¿Por qué? Yo brillo a mi manera, también en silencio, sin decir que tengo, que puedo, puedo brillar. Y a lo mejor considero que puedo brillar más sosteniendo a las personas que tengo a mi lado, haciéndoles sentir y creer que para ser... Para crecer no necesitas un título. Para ser, para crecer, para llegar a un lugar simple y sencillamente necesitas querer, tener ese deseo ardiente, indeleble, de tal forma que, cual sean las circunstancias, te mantengas de pie, enfocado, sabiendo que tienes un compromiso, no con lo que hay allá afuera, sino contigo mismo. Yo recuerdo, Andrea, cuando era niña, cuando tenía... Seis años aproximadamente, en aquella visita del 89 de Juan Pablo II a México, empezó algo en mí que de pronto cambió sin darme cuenta el hoy. Yo quería ser misionera. Yo quería enseñar a la gente. Yo quería estar con la gente. Quería enseñarle las letras, cómo las, las aprendí de mi madre. Quería, yo no sé, en ese mundo de niña. Y hoy, Andrea, hoy puedo ratificar que cuidado con las palabras, con lo que uno dice. Las cosas se cumplen, Andrea. Las cosas suceden porque las creas, las mantienes y tarde que temprano salen a flote, el que yo esté, el que yo haya tomado la decisión para estudiar leyes, no fue de decir un proceso normal de educativo, fue porque yo quería, estaba viviendo un momento crítico en mi vida, después de haber tenido todo, haber estado en la línea de que no me faltaba nada, por así llamarlo, en general, de manera integral, estaba en lo que me gustaba, estaba en lo que amaba, en lo que yo soñaba, desde que soñé aquel día. Pero las circunstancias, Andrea, las situaciones cambian. Redireccioné mi vida, comencé de nuevo. Pero traía un sentimiento de, de, de venganza, de rencor, de odio, de culpas, de por tu culpa no, en fin. Y estudié derecho porque me las iba a cobrar por derecho, con licenciatura en derecho, porque sabía que con teniendo un poder o teniendo un, un papel, yo iba a hacer algo. Sin embargo, Andrea, eh, los caminos de Dios son diferentes. Dios escribe en renglones torcidos, siempre y cuando tú estés atento a lo que Él quiere de ti. Conforme eh, iba avanzando mi carrera, eh, mi mentalidad iba cambiando. Mi forma de, de, de ver la vida iba cambiando. Y, y lo hice sola, sin hoy día, dice la gente, ¡uy! Oh, es que estoy, estoy viviendo depresión, estoy experimentando esto, ¿no? Yo no sé si la viví o no la viví, porque no tuve tiempo, Andrea, Terminé una situación, cerré un círculo, entre comillas, y comencé otro. No quiero esto, lo que haya sido como haya sido, traía mi rabia, traía mis sentimientos ahí negativos, pero voy a hacer esto. Si tú quieres con un objetivo, pues no grato, no agradable, pero en ese momento era lo que me impulsaba. Y el, lo que me ha mantenido, Andrea, que quiero aprender, quiero a la gente que tengo cercana, con la gente que tengo oportunidad de compartir, aportar, quiero, quiero aprender con ellos. Siempre con una mentalidad de que nadie puede dar lo que no tiene. ¿Cómo puedo yo decirle a la gente que perdone si yo nunca he perdonado? Pero me atrevo a decir que he pasado por esa, por esa coyuntura, por esa montaña y sé que se siente estar en el antes y el después de soltar eso que, te, que te, te daña, que te lastima. Y en la medida que, que he ido soltando, que he ido dejando esas cosas que, que no te hacen sentir y manteniéndome en esa posición de, pues de respeto de lo que es simplemente y que cometiendo errores, cometiendo a veces estando en... Momentos de, de sí, momentos de no, pero siempre con una mentalidad de que el enojo, la frustración, las culpas no me van a llevar a ningún lado. Al contrario, me van a mantener con una mentalidad cerrada. Siempre sencillamente te estaca, te mantiene en un círculo vicioso que que no tiene salida, simplemente se encierra en el yo puedo, en el yo sé, el yo tengo, pero simplemente se queda ahí porque no ha sido nada.
0: Ve todo lo que te dije, Andrea. No, no me, me encanta, Tita, me dejas, o sea, pensando en mi propia historia, porque hablábamos tras bambalinas que todos tenemos esos miedos con los cuales tenemos que luchar día a día. Cada crecimiento personal es doloroso. Y a veces yo me atrevo a decir que cuando uno en su inconsciente sabe que algo tiene que mejorar o algo tiene que dejar, te da miedo a deshacerte de esas cosas que ya tú conoces y no quieres empezar a vivir otra aventura o a ir por otro camino en el cual tú tengas que em a empezar a aprender otras cosas e incluso desaprender otras cosas. Entonces, amigos, si tú estás pasando por ese proceso, créeme que las bendiciones que uno tiene al tomar la decisión de soltar ese viejo yo que nos está diciendo, a veces todo lo que nosotros vamos a hacer no les va a parecer a las otras personas porque vamos a tener que deshacernos de creencias de nuestros papás a lo mejor, que deshacernos de ciertas amistades, que vamos a tenernos que cambiar de ambientes, de trabajo. Pero en este caso, o el, o el punto más importante es que no te importe lo que el resto piense aquí, en lo que más importa es lo que tú pienses de ti, cómo tú te vas a sentir. Y esos caminos en los cuales con valentía, porque hay que tener mucha valentía para empezar un un proceso de crecimiento personal. Como decía Tita, yo he tenido que a veces estar o aprender en esa soledad y, es, y no es malo estar en soledad porque en soledad es escuchar esa voz interna que a lo mejor te empieza a cuestionarte de decirte, oye, ya vas, en el caso, no sé, de matrimonios, de pronto ya vas por tu tercer matrimonio y sigues. Ojo que yo no estoy juzgando este espacio es para compartirte mi historia de vida y en, el, en algunos momentos decirte, mira, esto no me llevó a nada bueno. Refléjate en mí. Hablar de nuestra historia, hablar de mi vida, hablar de esas cosas que me duelen es simplemente con la única intención de decirte, estoy dando estas opciones en las cuales a mí me gustaría que tú también te des la oportunidad de avanzar y empezar a deshacerte de... De ese yo-yo, como decía Tita, yo puedo, yo lo sé, yo no necesito a nadie y a veces nos encimamos tanto en esa, en esa parte que se le conoce como el ego y es dolorosísimo porque el ego no está luchando contra las personas, el ego está luchando contra nosotros mismos. Que si nosotros no le ponemos un, una raya, ¿verdad? Que si nosotros no tenemos el valor de, de llevar nosotros el control, vamos a hacer que nuestro ego nos, nos suba y nos baja cuando, cuando él quiere. Y lo, los únicos afectados vamos a hacer nosotros y no vamos a tener la oportunidad de mirar esas bendiciones que se vienen más adelante decía algo muy bonito y me hizo clic con lo con este taller que estamos haciendo que se llama creer para ver ella en su en esa intención o en ese crecimiento de, de niña no en esa imaginación de niña ella empezó a creer algo no sabía todavía cómo iba a ser pero ella empezó a creer y también empezó a trabajar en eso en ese deseo ardiente que sale en nuestro corazón cuando nosotros encontramos ese deseo ardiente, créanme amigos, que nada nos va a detener. Ni siquiera vamos a decir, estoy cansada, no, no he comido a la hora que tenía que comer, pero es algo tan bonito que uno lo disfruta y después ver los resultados, siente una satisfacción de decir, valió la pena porque este es mi sueño. No sé qué sueño tengas tú. Seguramente no es el mismo que yo tengo, seguramente no es el mismo que Tita tiene, pero lo que quiero que entiendan es que cada sueño es importante. Porque a lo mejor a alguna persona no le parece importante, no significa que ese sueño no sirva. Tú defiende tu sueño, defiende tu meta, porque yo estoy segura que cuando Tita empezó a tener ese, ese crecimiento personal, fue de mucho compromiso con ella misma. ¿Cómo era esa tita de antes? ¿Y cuáles son las bendiciones que tuviste con la tita de ahora al desprenderte de esas cosas que no te estaban llevando a nada bueno y como tú dices, te mantenían en un círculo vicioso y no salías de ahí?
1: Definitivamente, Andrea, eh, el crecimiento personal tiene sus fases. Y cuando el ser humano... Simple y sencillamente se enfoca en, en, en llenar los egos, el alimentarse de, de cosas negativas, de, de todo lo que me hicieron, de todo lo que me dijeron. Es, es un estancarse y, y creo que no lleva a ninguna parte. Yo considero que el crecimiento personal es lento, pero en la medida que lo vamos que nos vamos autoconociendo, que vamos def, autodefiniéndonos, teniendo un concepto, una identidad, una personalidad, y que nos vamos aceptando y vamos haciendo esos pequeños retoques con, con lo que yo no quiero, no tanto lo que la gente no quiere de mí, sino lo que yo no quiero en mí. Yo, fíjate Andrea, que me ha ayudado el que, si en algún momento Andrea me dice, Tita, lo que acabas de hacer o decir, eh, no me gusta que lo hagas porque, eh, no sé, tu actitud eh, me genera conflicto o genera conflicto. Eh, me hiciste sentir muy mal, analiza. Yo considero que muchas de las veces por vivir aceleradamente, por vivir de manera tan atropellada, cometemos errores que mañana nos vamos a estar lamentando. Porque yo considero la opinión, porque hoy en día es la revolución, es tu opinión y no me interesa. Desde mi punto de vista muy personal, ok, es tu opinión Andrea, gracias Andrea. Me dijiste eso, por algo me lo dijiste. Lo llevo a una línea personal de, de compromiso, de responsabilidad y lo analizo. Ok, Andrea me dijo que, que me porte de esta manera, que yo dije esto, hice sentir mal a las personas. Si tengo que regresar a pedir una disculpa, Andrea, por eso que dije o por eso que hice, lo voy a hacer. Y voy a decir, efectivamente, Andrea tiene razón porque yo no debo de comportarme así o yo no debo de decir así. Entonces, ahí, Andrea, yo sí considero la opinión de los demás porque tu opinión me está ayudando o me está haciendo crecer. No es la, la típica opinión que, con la cual todos nos queremos apoyar y decir, oh, es tu opinión, porque me envidia? porque esto? porque qué el otro? Si no, es esa opinión o esa crítica que me construye, que no tiene ni un álice de, de destrucción, no tiene la mentalidad de destruir. Entonces, ¿por qué no yo con humildad voltear y agradecer a Andrea y decirle, gracias Andrea, tu opinión cuenta? Si detecto en el camino, Andrea, que es, efectivamente es tu ego desde mi postura, esto envidia ah, ok, Andrea solo me quiere molestar ok, no pasa nada Andrea no pasa nada si yo voy caminando por la vida con ese ego alimentado de, de altanería de egocentrismo de, 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 de poder malentendido ¿no? voy a ir des, destruyendo discriminando, haciendo y deshaciendo de la vida de los otros conscientemente porque hay, uh, um, hay actitudes, hay acciones que, que denotan la intención en la medida que agredes, en la medida que maltratas de un día al otro. Yo no camino por, es tu opinión, no. Yo, yo camino con esa mentalidad de que gracias Andrea por orientarme, por ayudarme, porque sé que con tu apoyo, con esto que tú estás viendo que yo no veo, en, yo voy a crecer, si nos vamos un poquito al a términos bíblicos, y independientemente de si creemos o no creemos, pero todos estamos llamados a la perfección, y de pronto es algo muy subjetivo, y de pronto algo que es inalcanzable, bueno, ok, pero son lineamientos que me van marcando un, una dirección por donde estoy, Sí puedo pasar por donde no, pero no por lo que los otros dicen, sino porque yo estoy convencida de ello. Entonces, eh, si yo voy con, con un ego muy enaltecido, con una arrogancia, con un eh, con una mentalidad de que yo soy más que los demás, que yo tengo, que yo puedo, que esto, que aquello, um, obvio que con esa mentalidad no voy a dar un mínimo espacio para escuchar. Lo que el otro dice. Porque muchas de las veces, eh, cuando saltamos de manera automática, sale el mecanismo de defensa. Oh, es tu opinión. Oh, es lo que dicen las personas. Ni siquiera nos es, hemos dado el tiempo de analizarnos. Por lo tanto, considero que, que desde ahí Tita Ramírez no crece. Por lo tanto, a mí no me quita nada. Eh, ok, gracias. La humildad para mí es algo grandioso, es algo que te, que te enaltece, que te hace brillar. Sin embargo, considero que, que si todos los días el ser humano se mantiene con una mirada de tengo mucho que aprender de ti, podemos llegar muy lejos. Y he aprendido es que la humildad, con el orgullo, no vamos a llegar a ninguna parte. Con, lo, con la humildad podremos no llegar pero por lo menos eh, puedes estar satisfecho que en los pasos que has dado, por lo menos va así in intentando. Claro que de la intención a, a la acción hay un, un trayecto muy, muy... hay algo que nos distancia. Sin embargo, me acerca. Por lo menos ya tengo la intención de que si hay que barrerse, si hay que limpiarse, si hay que lo que sea... A mí la gente, en una ocasión, tuvo la experiencia de que me agarré una escoba y una persona me dice, ¡Ay, no, tita, usted no barra porque usted es licenciada! Y yo, espérame, si yo sé
0: un mejor que nadie. Me encanta esa reflexión que haces porque cuando tú empiezas a recibir una crítica o la haces, estás en una postura de crecimiento, ya no te lo tomas personal. Cuando nosotros dejamos que el ego nos controle, ahí nos quitamos la oportunidad de aprender. y si tú percibes esa intención de la malicia, esa intención de que te quieren lastimar, tú la vas a identificar y simplemente no te va a afectar. Vas a decir como que está bien, es tu opinión, no pasa nada. Pero cuando todavía seguimos en esas luchas de poderes, ¿verdad? No es que eh, ella está diciendo que yo estoy mal y voy a defender mi, mi, mi postura. Ahí es cuando vienen esas guerras. Y empezamos a hacernos marañas en nuestra cabeza. Empezamos a hacer suposiciones. Empezamos a, a tratar de agradar a todo el mundo porque no tenemos ese, ese criterio personal. Entonces, es muy importante, amigos, que nosotros vivamos una vida con responsabilidad. Primero con una responsabilidad hacia nosotros y también con una responsabilidad hacia los demás, porque a veces en esa búsqueda, ¿verdad? En ese en ese pica, pica por aquí, pica por allá, voy a ver qué pasa, lo dejo a medias, este... Vamos haciendo tanto daño a tantas personas. Yo siempre he creído que todas las cosas que salen de mi ser se me van a regresar. Yo creo en esa, en esa fuerza, en esa ley de la causa y el efecto. Es importante, amigos, empezar nosotros a tratar a las personas, tratar... Tratarme a mí mismo como yo quisiera que los demás me tratara, porque a veces esto que caemos en esas incoherencias, ¿no? Que hablamos del perdón y yo no he perdonado, por ejemplo. Y hay un dicho que yo siempre lo repito que dice, a Dios orando y con el mazo dando. Entonces, esto del, del crecimiento es eso, pidiéndole siempre ese ser, en mi caso es a Dios, que me dé esa humildad que habla Tita pero no la humildad desde el, el todo mundo abusa de mí, yo siempre digo que sí, no, más bien de esa humildad de reconocer que a lo mejor esa persona me está diciendo algo y me puede enseñar algo. Y también con la humildad de reconocer y decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, discúlpame y te ofrezco mis disculpas, porque entonces yo creo que en ese punto nos estamos dando nosotros cuenta que nuestro crecimiento personal va siendo genuino. Porque a veces podemos ir a cursos, podemos ir a charlas, podemos ir a meternos a, a seminarios virtuales. Podemos hacer tantas cosas, pero no ponemos en práctica todo eso que nos enseña. Y esa es la parte que requiere ese esfuerzo extra. Porque no es nomás de agarrar y leer un libro, sino es tal vez de estudiarlo. Estudiar lo que nos está diciendo ese autor, es curioso, Tita, pero a los seres humanos se nos pega tan rápido los malos hábitos y los buenos hábitos nos toma un buen aprender y desarrollarlos y hacerlos conscientes. Entonces, yo creo que eso de rápido o lento va a depender de nosotros. Y si en algún momento no nos funcionó o nos olvidamos o, o nos salió otra vez ese, ese otro, otro yo feo que no queremos, pues no pasa nada, es parte del proceso, tampoco nos vamos a castigar, ni vamos a decir no valió la pena, siempre valió la pena, es simplemente que regresamos un pasito, pero ahí el compromiso personal es tomar impulso y seguir, porque si regresamos a ver hacia atrás, hemos dado un paso, y ese paso nos ha hecho diferentes, y eso es lo que cuenta. No pensemos de que mi crecimiento tiene que ser en, en, tal, en tal tiempo y que no me puedo equivocar porque eso no va a pasar esto no es no es que estamos yendo a, a un crecimiento de perfección al contrario vamos acumulando mucha experiencia que podemos transmitir a los demás como es la sabiduría y esa sabiduría se va desarrollando con el tiempo qué opinas tú tita
1: efectivamente eh, todos, los, todos los procesos son individuales son diferentes y nadie somos copia de nadie. Cada uno somos únicos. Aquí considero que, que el, el crecimiento personal, la superación personal, la excelencia personal es gradual. Siempre, y siempre y cuando eh, yo vaya siendo consciente de qué es lo que quiero. Porque muchas de las veces... Eh, como bien dices tú, aprendemos lo más rápido, lo, lo negativo. Y en un determinado momento, negativo, positivo, ¿para quién? Yo considero que es importante con qué me siento bien, siempre y cuando con tus acciones no transgredas a terceros. Yo considero que es bien importante que, que mi realidad trascienda. Que lo que fue ayer. Eh, yo le doy una tonalidad diferente Que esa, ese color de piel O esa imagen de mi familia negativa Bueno, hoy es el momento de yo transformarle De yo generarle una mirada diferente Partiendo de, de, de lo que yo quiero para mí el ser humano tenemos que tener esa constante búsqueda de que con lo que tengo, con lo que soy, desde mis inicios, debe de ser como, como mi motivación para superarme, para crecer, pero para bien. Y si quiero llegar a, a ser un, por así llamarlo, a ser un gran hombre, porque todos podemos llegar a ser exitosos y puede ser hasta en lo más mínimo, para mí el éxito
0: en este momento es poder hablar contigo, Andrea. Me encanta lo que dices, Tita, y viene a mi mente esa, esa frase que dicen, no lo importante no es evitar la tormenta, sino aprender a bailar bajo la lluvia. A veces, eh, yo ahorita estoy haciendo como una retrospección bajo mi, en mi persona, de que cuando nosotros no tenemos esa parte de la conciencia en este camino del desarrollo personal que logramos despertar, vivimos atados en un pasado y lamentándonos y echando toda nuestra energía en el por qué yo no tuve tal cosa, el por qué yo no tengo lo que ella tiene, el por qué yo no tengo ese trabajo y así, y nos desenfocamos del presente y descuidamos esas áreas de oportunidad que, nos, que están en nuestro control, porque en realidad lo único, lo único que tenemos en nuestro control es el presente. Y yo creo que a este punto es importante que cada quien se haga responsable de lo suyo. Y si tiene que, vuelvo a decir, si pedir perdón o, o, que, o perdonar, simplemente deshace de, deshacete de eso y da el, el próximo paso, que es empezar a invertir en ti empezar a trabajar en ti, porque es la única forma que tú vas a poder encontrar esa felicidad que todos buscamos. Y la felicidad no es de que llego a tal lugar y soy feliz, no, la felicidad es simplemente disfrutar con lo que tú tienes, con el momento, este a lo mejor no se sales y ves un hermoso amanecer, eso es felicidad. Entonces también es una decisión, porque yo puedo tener ese hermoso sol al frente de mis ojos, y si yo estoy en otro en otro escenario mentalmente, por decirlo así, no disfruto eso. Y en ese momento, en vez de sentir felicidad, voy a sentir tristeza o decepción o amargura o lo que te esté pasando. Entonces, a veces hay cosas que, que valen la pena, hay cosas que, en el caso de los matrimonios, vale la pena luchar, vale la pena salvar, salvar esos compromisos que en algún momento... Son con nosotros mismos, porque si yo me caso con, con esa perspectiva de que mi marido me va a hacer feliz, pues ahí ya no la hicimos, porque cada quien es responsable de lo suyo, y si yo quiero ser feliz, lo voy a hacer, así mi esposo no me esté dando, entre comillas, esa felicidad, porque a veces traducimos felicidad a cosas materiales, y pensamos que porque no tengo la casa, no tengo el carro, o no tengo el trabajo de mis sueños, no soy feliz. e Incluso cuando llegas a tener eso, ya no eres feliz, y tendemos a confundir la felicidad con el placer. Porque lo que nos da una casa, lo que nos da lo económico, es sentimos placer. ¿Qué pasa con las personas que que van y te compras, no sé, una cartera, te, te quedas con, sintiendo ese placer una semana y después se te acabó y quieres más, y quieres más, y quieres más, entonces tendemos a confundir la felicidad con el placer. Pero mientras tú sigas tapada tus ojos este, espirituales, tus ojos de tu corazón, tus ojos de tu mente, no vas a poder más que ir eh, como, como un robot, ¿verdad? Eh, solo cumpliendo con el día a día, este, a lo mejor yendo a un trabajo donde solo lo haces por, por el dinero y no disfrutas lo que haces, entonces es un momento de analizar en dónde estoy y hacia dónde quiero ir.
1: Definitivamente, Andrea, considero que nunca es tarde para empezar. Todo es posible cuando uno quiere, simple sencillamente eh, ver en, encontrando esas excusas ve anotándolas y ve eliminándolas y siempre, a, ante una excusa, pon una solución, encuéntrale una solución, siempre creo que cuando uno quiere no hay límites, los límites se los pone uno, el ser individualista no nos lleva a ningún lado, el querer encontrarnos, acercarnos a los demás, siempre va a ser una plataforma donde hay miradas diferentes, sentires diferentes, expresiones diferentes, pero hay un, algo que nos une, que es el amor. El amor es como, como la, el sazón de todos los postres. Si no hay amor, siempre te vas a encontrar en, en un ambiente desabrido, en un ambiente de soledad, de tristeza, de angustia. De, uy, podemos mencionar tanto. Y yo les invito que si a través de este proyecto que hoy Andrea inicia, eh, una palabra, cualquier mensaje que llegue a ti, siempre lo veas con este tono de, de cuál es la nueva imagen que tú quieres para ti, cuál es el autoconcepto que quieres generar a partir de hoy. Y si esto te dice algo, no lo dejes ahí, no dejes que la mente mañana lo borre, porque el historial también se borra, lo que no lo atiendes también desaparece. Que alguien en una ocasión me dijo, Tita, tú no te vas a hacer rica como abogada, y la pregunta fue, ¿por qué? Porque cuando tienes un divorcio enfrente tuyo, lo que haces es tenerles una hora ahí de terapia y ya salen abrazándose y dándose de besos, se reconciliaron la empresa esa pierde para mí la empresa es que ganó el amor a mí sí si, si no me voy a hacer rica uh, sabiendo que alguien todavía hay alguna fisurita por ahí que se puede enderezar yo voy a estar ahí a mí para mí eso no es perder para mí eso es ganar entonces eh, las ganancias vendrán de otra manera porque lo que obras bien tarde que temprano viene la recompensa entonces, cuando yo conozco el proyecto del señor Luis Fallas, yo enseguida, yo estoy pronta ahí, porque yo quiero superarme. Yo ni siquiera iba con la mentalidad de que mañana iba a conocer a Andrea, de que mañana iba a ir a un evento y ahí íbamos a hablar en, eh, en público. no yo no sabía nada de eso. Simple y sencillamente quería aprender. ¿Para qué? Para simple y sencillamente eh, dar, tener algo que dar, aprender. Porque, ¿sabes? Andrea, lo sabemos que no necesariamente necesitamos estar a través de esta plataforma o cualquier otra para dar algo, desde el silencio, desde la cueva donde te encuentres, también enseñas, porque cuando todo eso que se está trabajando en ese mundo físico, interno, donde nadie lo conoce, cuando tú sales y encuentras a alguien y le das un buenos días, Ahí te proyectas, ahí estás enseñando algo. Cuando vas por la calle y encuentras una basurita, la levantas. Cuando ayudas a cruzar a la calle a alguien. Cuando, de mil formas se está, se está creciendo. Y no necesariamente tenemos que decir que está haciendo la mano derecha para que se entere la izquierda, para que se entere todo el mundo. Haz lo que, te, lo que tengas que hacer siempre teniendo presente es lo que quieres y que tú estás aquí para un propósito. No estamos aquí de adorno, ya hay muchas flores, hay, hay un propósito y lo peor que nos puede pasar es que cerremos los ojos y en ese instante cuando estemos cerrando los ojos nos esté doliendo el por qué no hicimos aquello que tuvimos la oportunidad de
0: realizar. Wow, me dejas, me dejas así, Tita, porque coincido totalmente con todo lo que tú dices y sacando a colación, este, el señor Luis Fallas para mí también es una persona que, que me ha ayudado muchísimo y, y siempre me encanta la filosofía que él lleva y alguna vez él me dijo, a mí me gusta estar involucrados en cosas de equipos porque unidos llegamos más rápido y llegamos más lejos. Y tiene toda la razón porque ahí, en, solo en esas palabras nosotros, al menos yo pude entender que la competencia es contigo mismo, no es con el grupo porque cada persona tiene su esencia, al final todo, todos buscamos desde, desde diferentes direcciones, buscamos ayudar a otro ser humano, entonces no importa si es Tita, no importa si es Andrea, no importa cualquier compañero del, del centro de superación, aquí lo único que importa es de que esa persona se siente feliz y tiene, tiene esa motivación o tiene una razón más para seguir peleando, porque todos en realidad, todos, todos los días estamos peleando esas batallas internas, pero la única diferencia entre a lo mejor Tita y yo y los que nos están escuchando es que decidimos dar ese paso. Porque aunque sea un solo paso, es un paso muy importante y yo creo que es el, el principal en donde se nos van a abrir puertas a futuro, donde ustedes no tienen idea. Hay una frase que, que dice una persona de la Fundación, esta mujer virtuosa, dice que nos van a llevar a lugares que ni siquiera te habías imaginado. Es solo con ese poder de creer de que tú puedes hacer esas cosas. Viene a mi mente también la frase de que dice todo tiene solución menos la muerte. Y es verdad porque cuando uno tiene esa actitud de verle lo positivo a lo negativo, por decirlo así, siempre hay una opción. Pero si nosotros estamos con esa actitud de no se puede, no quiero, yo siempre digo, la, estás dando una orden a tu cabeza de estar o a tu cerebro de estar sentado en un sillón bien cómodo y no le pones a trabajar. Pero cuando tienes esa opción de que sí hay una opción, tu cabeza empieza a manejar y a darle movimiento y salen las ideas y se te prende la, la gasolina, como digo, y hay una opción. Entonces, siempre es importante también ser, ser agradecidos con las personas que en algún momento te ayudaron, porque eso también es regresar esa dádiva, como dice... Este Tita, no necesariamente tenemos que estar diciendo este tal o cual persona me está ayudando, sino simplemente cuando me toque a mí, ¿por qué no ayudar a los demás si yo también fui y estuve en esa parte donde me ayudaron? Entonces, yo sé que el señor Luis Fallas escucha mis, mis episodios, así que sí. le mando un fuerte abrazo, es una persona que admiramos muchísimo. El Centro de Superación, como dice Tita, es una familia hermosísima porque cada quien desde su trinchera, por decirlo así, todos estamos dando un aporte y a lo mejor no será la mejor frase que digamos en algún momento, pero como dice Tita, es una sola palabra que nos llega a cada quien, la toma como un regalo y ahí empieza ese cuestionamiento personal de que me llegó... Y voy a empezar a ser una mejor persona Y Tita, te mando un fuerte abrazo Desde California hasta Nueva York Nos vamos a ver muy pronto Y a todas las personas que están escuchando Los invito a que nos sigan en Instagram Estamos como Sin Enredos Podcast En Facebook nos encuentran como Viviendo Juntos Sin Enredos Y si quieren saber un poquito más de Tita ¿Dónde la podemos encontrar? pues entonces les invito a que nos escriban a sinenredospodcast@gmail.com. gracias amigos y nos vemos hasta un próximo episodio, cuídense mucho